0: היי, אז אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. מדי שבוע ניפגש כאן לשיחה עם האנשים הכי מעניינים מאחורי הסדרות שאנחנו אוהבים. אני מני אבירם, והיום אני מארח כל הדרך ממקום מושבו בבוסטון, את רון לשם, סופר, תסריטאי, עיתונאי ועוד הרבה מאוד טייטלים, מיוצרי הדרמה הכי פורים ומצליחים בישראל, ובצמרת ליגת העל של היוצרים הישראלים בעולם. היי רון. תודה שאתה כאן, וקודם כל מזל טוב על המצטרפת החדשה למשפחה. תן פרטים קטנים, קצרים.
1: אני עוד בשלב שכל שנייה שאני לא מחבק אותה זה בזבוז חיים.
0: לגמרי.
1: אז... כזה ושואל איפה היא הייתה כל הזמן. יואו, איך קוראים לה? מילי.
0: מילי, טוב, אז uh, מזל טוב, ומילי בטוח uh, גדלה למשפחה מגה תרבותית, הרבה סדרות בעתידה. טוב, אז מה קורה כעת בבוסטון? עכשיו זה בוקר אצלך? איך נראה הבוקר?
1: האמת שגם בלי תינוקת, אני אוהב לקום ב-4-45 לכתוב, זה השעות הטובות. אני גם לא, זה שעות שאני לא פותח הודעות בהן, כלומר, אנשים חושבים שאני קם מאוחר, כי אני עונה לו הודעות בשעה מאוחרת, אבל השעות המרוכזות שלי זה 4-45 עד 12 בצהריים נניח, אז אני משתדל לא להיות על שום מדיה שהיא לא לפטוק וכתיבה.
0: שנייה, מתי אתה הולך לישון?
1: וואי, אני אביך את עצמי פה. <laughs> 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 לא, זה משתנה, אגב, זה כיצד, גם אם אני אלך לישון ב-12 וגם אם אני אלך לישון ב-9, אני אתואר באותה שעה, זה כבר נהיה...
0: אוקיי, okay, יפה. טוב, בוא נתחיל לחפור טיפה, ונתחיל עם אופוריה, אחת ההצלחות הכי גדולות של HBO בשנים האחרונות, סדרה שהיא כבר תופעה תרבותית, שבעצם מבוססת על סדרה בשם זהה, שאתה יצרת, ושעונה אחת שלה שודרה לפני כעשור כבר בהוט. אז אני רוצה שתיקח אותנו עשר שנים אחורה, איך זה התחיל ולמה.
1: תראה, הקונטקסט הוא שהייתי אז אחרי בופור עם יש גן עדן, ויוסף סידר שאיבד את הספר שלי עם יש גן עדן, גם על הדרך היה האדם, ה- לא רק המבריק, אלא הנדיב והטוב לב ביותר בעולם, ולימד אותי לכתוב תסריט ואת כל מה שאני יודע על, על המדיה הזאת, הצעדים הראשונים האלה. וזה גרם לי לסוג של טטלה שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כי עד אז גם אתה וגם אני עברנו כל כך הרבה תחנות, נכון? עברנו כן. עם עטונאים ועורכים ו- ומנהלים. רק הצהרה עם בופור במיוחד עם, עם האוסקר והספר תורגם ל-22 שפות, ופתאום נוצר איזה מצב שבו כל פגישה שאני עושה, מציעים לי לכתוב את אותו דבר בדיוק, ובעיניי הכוח של כתיבה הוא בדיוק העובדה שאתה יכול... לדלג בין זהויות וגופות ועולמות ולחיות חיים רבים ולהיות האלטר אגו שלך ומי שאתה לא ולנסות להיוולד מחדש. לכן מאוד לא רציתי לחזור לכתוב שוב אז מלחמה, לא היה לי מה לומר עוד על זה, למרות שזה מה שעד היום מציעים לנו בכל הסתובבות שלנו בעולם תמיד, רגע, מה סדרת הריגול הבאה? מה סדרת המלחמה הבאה? עכשיו, ואני ידעתי כילד נניח שאין שום סיכוי לעולם שאני אצליח ליצור בעולמות של טריין ספוטינג וגס ונסנט ורק לחלום, למרות שהם הדברים שכישפו אותי כשהייתי יוצא מהם מתולתל, או למשל עולמות קצת שונים, אולי נדבר על זה אחרי זה, מלאכים באמריקה, עיבוד okay. הסדרה של HBO למחזה של טוני קושניר, וכש... מירית מנהלת הדרמה שלו, שאלה אותי, אוקיי, מה, אם היה לך חופש מוחלט לצלול לעולם אחר שהוא לא, לאלטר אגו או לזה, מה, מה היית עושה? משם זה נולד. <אח> מהר מאוד כבר היינו, היו לי שותפים ו, וחוויה של טלוויזיה עושים יחד, אבל אצלי המחשבות הכי ראשוניות היו שאני רוצה ליצור משהו שהוא ריאליזם רגשי. שהוא לא ריאליזם, הוא ריאליזם רגשי, אתה מבין מה הדמויות עושות ולמה ולכן אתה מנסה לחשוב איך ליצור, חלק מזה, כלומר כשבאנו להצ... להילחם אחרי זה בארצות הברית, ליצור את הגרסה האמריקאית, באנו עם אותו די.אן.איי של איך אפשר ליצור עולם שחושף את התקוות ואת משאלות הלב של הדמויות ששוכנות בו ואז הכל, הסינמטוגרפיה והתאורה והאימג'ים והפסקול והאיפור, הכל נרתם לאפקט ה... סיפורי הזה אבל זה התחיל מסיפור על טראומה על חבורה של נערים שאפילו לא הכירו אחד את השנייה אבל טראומה משותפת מצלקת כל אחד מהם אחרת והם מתקבצים בבית שהוא קומונה עירונית וימלא את החלל שלהם והניסיון הזה לבחון לא רק את ההיעדרות ההורית אלא גם האם אתה יכול לחיות כשאין לך איזה נר של להבה, לא דת ולא אידיאולוגיה חזקה קומוניסטית, אלא חיים אורבניים או ריקבון אורבני לפעמים וכולי. ואז אתה מכניס לזה את כל הדברים. כשהמחשבה הכי בסיסית הייתה שלומר שזה בסדר להיות לא מאושר, זה עצוב, אבל זה בסדר, ואיך גיל 17 הוא בהמון מובנים ה-25 החדש, אבל גם 40 הוא ה-20 החדש, אז אתה תקוע באותו מקום. סדרה על אמפתיה ועל, ועל פלואידיות מינית ועל... המון דברים אבל רק אני אגיד הקושי היה שאני חושב בניגוד לקולנוע שהיית יכול לקחת עד היום זה בסדר לקחת ילד בן 12 לשים אותו על פוסטר של סרט ולתת לו לסחוב סרט אבל המנהלים בטלוויזיה תמיד היו עם אקסיומה שאומרת אם נערים מובילים סדרה זה אומר שהיא סדרת נוער זו סדרה לילדים ואז הם עושים אותה דידקטית חינוכית הם תמיד מביאים מבוגר אחראי שינווט אותם נכון או קומי נניח סקינס אי אפשר לעשות סדרה שילדים מובילים אותה. אפילו חברים שלנו שהפיקו את uh, Stranger Things וניסו למכור את זה ל-20 ומשהו לגופי שידור וכולם אמרו לא, כל הגופי שידור אמרו להם לא, 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 תהפכו את זה לסדרה על איש FBI, זה הזווית שלו, זה לא יכול להיות הנערים. Mm-hmm. אז ככה גם אנחנו, זה, זה אחד הדברים שממנו התחלנו.
0: אבל אתה יודע, אני חזרתי, ראיתי פרקים עכשיו של אופוריה ישראלית. וזה, להגיד, הקדמת את זמנך, זה יהיה אנדרסטייטמנט. ממש, אני לא בטוח שגם היום, אם היית בא עם זה, היו הולכים עם זה לקהל אה, ישראלי, שהוא בסוף קהל אה, שמרני. אז אני מנסה להבין, מאיפה זה בא לך בסוף? בין כמה היית אז, אתה
1: זוכר? בין 30, אבל, אבל, לא, 30 וקצת, אבל קודם כל, זה לא אני, גם, גם בגיל 17 לא הייתי כזה. אני חושב ש... דפנה שמעבר לכל הדברים שהיא הביאה כבמאית דפנה, דפנה לוין דפנה לוין כל הדברים שהיא הביאה כבמאית באמת היא, היא היא גאונה והיא וה, 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 המציאה כל כך הרבה שפה שגם בכל תהליך עבודה עם HBO הם, הם ישבו לקחת המון רכיבים אפילו באיך עובדים אבל היא הביאה גם את העובדה שהיא אימא והיא אימא לא קונבנציונלית. ומי שכתב איתי, דניאל אמסל, שהיה סטודנט שלי והפך לחבר נפש וכתב איתי, והוא אז היה בן 20, הוא, הוא הביא גם אלטר אגו שלי אחר, מסוג אחר, ו, והוא נשאר שותף גם אחר, אבל אני חושב שבסוף זה לא שינה, תשמע, כתבנו פעם ראשונה את כל הסדרה, מההתחלה ועד הסוף, ואז זרקנו אותה לפח, עשרה פרקים, תסריטים, נזרקו לפח, כי פתאום הבנו שזה יצא. באמת סדרת נוער או דידקטי מדי, או לא, לא השתחררנו ועפנו. היינו צריכים איזה מין כמה חוויות שישחררו אותנו לאיזה תעופה של לנסות רגע לשבור, בגלל שכולנו עובדים, תראה סדרה הרי, תמכיר, זה, יש, יש אלגוריתמים וחוקי מבנה נורא נוגשים, והבחירה פה לשבור את כל כללי הסטורי טלינג ולנסות לבנות אותם אחרת ולקוות שזה יעבוד, הייתה, הייתה מסע ארוך. זה...
0: זה מרגיש לי, אבל אתה יודע, גם... אני לא חושב שאז היו סדרות, כמו שהיום יש לא מעט כבר, סדרות למבוגרים, שבמרכזן באמת בני נוער. אז זה לא היה, לא היה כמעט בעולם כאלה לפי
1: ובאמת, כשהסתובבנו גם בעולם, אז כל הזמן אמרו לנו, אתם יכולים לעשות סקינס, תעשו את זה קומי, תהפכו את זה לקומי. לא ידעו לאיזה משבצת להכניס את זה. הגענו לגופים ואמרו, אה, ah, אבל לא, זו סדרת נוער, אין לנו כרגע תקציב לסדרת נוער. כן. לא, לא, זה, זה מה שהתכוונו.
0: ומבחינתך בסוף, כשזה יצא, איך הרגשת עם זה? כלומר, אתה, כשאתה מסתכל על זה אחורה, על הגרסה הישראלית, מה התחושות שלך לגביה?
1: אני אף פעם לא מסוגל לצפות אחורה, או לקרוא אחורה ספר, או שום דבר. Yeah. זה... אז, אז, אז קשה לי לומר, אני, אני אגיד שמעבר לזה שאני מאוד אוהב אותה וגאה בה, ואני אוהב את החוויה שעברנו. אני, בסופו של דבר אתה יודע, אנחנו, כל דבר שאתה כותב, אתה מאבד את, את הזעם ואת התשוקות שלך העמוקות ואת האבל שלך על, על פספוסים וחמלה ואהבה ואת כל ה... ואת התשוקות שלך גם לגרום לאנשים לצחוק הכל ואתה מספר סיפור עם סליחה על הקלישאה, עם איזה תקווה לשנות את העולם דרך אמת, כלומר לשנות מחשבות של אנשים על משהו. אתה לא בא לצעוק איזה מסר פוליטי, אתה בא לחקור מה אתה חושב עליו. אבל בסוף הדברים האלה, הסט הזה שהוא בסוף המסע שלנו כשאנחנו מנסים ליצור סדרה, זה, זה כל מה שאנחנו שואפים עליו, זה, זה מה שאנחנו צריכים, זה מין להביט באיזה מבט ממעוף מלאך או מעוף ציפור על, על מה אנחנו יכולים להיות וממה אנחנו, אנחנו סובלים ולהרגיש איזו אמפתיה. אבל מעל הכל אתה כותב בין היתר, אני כותב כמו שאמרתי כדי להיות מישהו אחר ולהיכנס לגוף של מישהו אחר. זה אגב, זה, זה, זה נורא מתסכל כי היום בלוס אנג'לס, לא, לא ככה אגב בישראל ובאירופה או בדרום אמריקה, אבל לוס אנג'לס מרוב הפוליטיקלי והמהפכה הפרוגרסיבית שהוליווד לא יודעת איך להתמודד איתה בתוכה. אז היא כל כך euh, נוקשה היום בכללים של רגע מה זאת אומרת לבן לא יכול לכתוב דמות של שחור וסיני לא יכול לכתוב דמות של קוריאני או, או סיני לא יכול לדובב לאנגלית דמות של קוריאני יש רשימות מסודרות של רגע יש לך פה דמות שחורה אתה צריך להביא לחדר תסריטי שחור. לכאורה זה נשמע נורא מכיל כי זה נותן הזדמנויות למיעוטים להצטרף להוליווד ולהוליווד יותר להיות יותר מגוונת אבל זה הורג בדרך את היצירתיות כי אם לי אומרים אתה יכול לכתוב את מי שאתה, רגע, אה, היית במודיעין, תכתוב מודיעין, היית בישראל, תכתוב על ישראל, אתה לא יכול לכתוב על מי שאתה לא, לא היית בתיכון אמריקאי, אתה לא יכול לכתוב איך תלמיד תיכון אמריקאי, זה לסרס את היצירתיות כי כל הכוח של הכתיבה בעיניי הוא להיות המישהו האחר, וזה בעיניי הוליווד היום באיזה סכנה של, של שמרנות שהיא מסוכנת, היא את היצירתיות יותר ממה, דווקא בשנה שהיא עושה. 500 סדרות בשנה, אבל היא את היצירתיות יותר משנות ה-80 שהיו איומות בוליווד, או שנות ה-50 שהיו איומות בוליווד. אבל אני אומר, הלופוריה, היה, היה לנו את הנס ש... וכשזה יצא, תשמע, אני חושב שמנהלת הדרמה, נירית רצתה להמשיך לעוד הבוסים שלה לא רצו להמשיך לעוד חטפנו המון אש לא רלוונטית, אתה יודע, שמזמינים אותך לגוף הציבורי שמפקח על, על הכבלים והלוויין, ו... וכל השיח שמו. הוא. אתה עשית עבודה מאוד יפה בבופור, אבל פה אתה יודע, אתה פישלת, <no interpreter> למה לא תעשה סדרה על כמה הנוער שלנו נפלא? לך תסביר להם שכאילו, רגע, שנייה, אנחנו בשיח על יצירה או שאני עובד פה באיזה... זה בדיוק
0: מה, מה שאליו כיוונתי, שבסוף ישראל היא מאוד מאוד שמרנית, ואופוריה, גם בגרסתה, גם הישראלית, אבל גם האמריקאית, היא הכל חוץ משמרנית, ובסוף אני מנסה, תהיתי עם עצמי, האם... עם... לקהל הישראלי, שאהב מאוד ואוהב את אופוריה אמריקאית, יותר קל בסוף לראות את זנדאיה עושה סמים, מאשר את רוני דלומי עושה סמים.
1: כנראה. זה כאילו... כנראה, מעניין. אבל גם אתה יודע, אז הקהל הישראלי, תמיד כשאנחנו שואלים, גם אתה וגם אני יוצא לנו בכל פגישה עם מנהלים זרים בטלוויזיה, אנחנו תמיד שואלים אותם, בעדינות כזו, איך זה שישראל היא יצואנית מספר אחת בעולם לפורמטי ולדרמה? אולי לא לקלטות, כי הבריטים מייצאים יותר, או הטורקים הרעיונות של דרמה, מה יש בישראל שתפס אתכם ככה והתשובה הכי שחוזרת על עצמה הכי הרבה היא שבעיניהם הקהל הישראלי הוא הקהל הכי אג'י בעולם, הוא, כי הוא הכי נוירוטי, הקהל הישראלי הוא באמת נוירוטי הוא משתעמם נורא בקלות אז אתה כל הזמן צריך להיות אג'י בשבילו אבל מצד שני הקהל הישראלי הוא מיינסטרימי ואתה חייב אתה כדי להצדיק כלכלית לכל כך מעט דוברי שפה אתה צריך לעשות מיינסטרים כי זו, הסדרה צריכה להיות מדורת שבט אתה לא יכול להיות נישה אז האדג'י מיינסטרים זה ה-DNA שכבש כסדרות ישראליות את העולם אז כן יש לנו איזה משהו אני חושב מ- מעז יותר ובאופוריה התעוזה אני חושב שאנשים חושבים אה ah, אוקיי אז היא עושה סמים אז זה התעוזה התעוזה היא תעוזה בסגנון בסטורי טיילינג כי יש יש כללים כמו שילד יודע תמיד לחזות מתי מגיע הסיפור שהרע מנצח בס... בש... בשלב שהרע מנצח בסטורי ומתי הטוב מתגבר לכל הדרמות יש אלגוריתמים נורא ברורים של מודלים ואופוריה היא, 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 היא שוברת את זה במובנים מסוימים מצד שני לא כלומר גם בגרסה האמריקאית הוא קשה מנשוא, הוא לא מציית לשום כללי סיפור, אבל בכל זאת ברגע הסיום של הפיילוט, יש, אתה מקבל פיצוי ונחמה על זה שעברת את המסע כשרו וג'ולס רוכבות יחד על אופניים, היא מניחה עליה את הראש ובאקט כל כך קטן של מצאתי חברה ומצאתי אהבה, אתה נותן פיצוי על המסע הכל כך קשה מנשוא שהצופה עבר. כלומר, כן יש ציות מסוים לכללים, אבל, אבל יש שבירה של המון כללים אחרים.
0: אז בוא נדבר באמת על המסע הקשה מנשוא, או שלא, בעצם של אופוריה מפה, בעצם מעונה אחת, ואז אין המשכיות, לניצחון הגדול בעצם, והמחירה שלה ל-HBO. מה היה בעצם התהליך בדרך, או איך... לא מרימים ידיים או ממשיכים לנסות.
1: אתה יודע, גם כאן אתה תוכל לתת מ- מעולמך ומעולמנו המשותף המון דוגמאות של, של, כן, סדרות לוקחות זמן, אתה יודע, מת'י uh, וויינל כתב את מדמן ב-92, זה עלה לאוויר ב-2007, אז מי אנחנו שנבכה? כלומר, גם <coughs> כשה-HBO כבר היה להם ביד פיילוט של משחקי הכס, עברו שמונה שנים או שבע שנים עד שזה עלה לאוויר, אז זה לא שאנחנו באמת יכולים לבכות, כל הסדרות האלה עוברות, אבל יש משהו מאוד מעניין שבו, uh, תראה, הגענו ללוס שש וחצי שנים כדי שמישהו יקשיב ויאמין שיש סיכוי לסדרה הזאת ובדרך היה, היה לנו איזה אומץ חצוף כל פעם שאמרו לנו אם תהפכו אותה לקומית אז, אז יכול להיות שאנחנו ניתן לכם פיתוח והיה לנו אומץ להגיד לא לכל מיני הצעות בדרך או למקומות שהרגישו לנו שלא הבינו את, ה, את ה-DNA שניסינו להביא. בדרך עשינו כל מיני טעויות טכניות אתה יודע כשאתה בא ללוס אנג'לס ו... ו... שישה או עשרה או שנים עשר מפיקים אומרים לך לא ועשרים ערוצים אומרים לך לא, אז אתה נותן את זה לראשון שאומר כן, גם אם הוא לא הבית המתאים נניח. המפיקים של בלייד ראנר רצו את הזכויות, אז היינו כלואים אצלהם במה שנקרא אופשן לתקופה של כמה שנים, כי אמרנו מה, מה יכול רע במפיקים של בלייד יש להם כוח, אבל הם לא ה-DNA הנכון, זה לא כמו 824, וגם הדס מוזס ליכטן שהתרוצצה ש- 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 שש שנים וחצי ב-LA עם זה וגם אני בכל פגישה אפשרית ו- אנחנו כל הזמן המשכנו להיות כן התסכול של העובדה שבישראל הסדרה בוטלה אחרי עונה ואף אחד לא הבין אותה אולי וגם העובדה שבינתיים התבגרנו למדנו אתה יודע, אתה לומד את המקצוע כל הזמן, אתה יודע, יש לך דעות שונות על העולם מאז, אבל גם כל הזמן אתה חושב, את זה הייתי יכול לעשות יותר טוב. וגם סוגיית התקציב, תשמע, אי אפשר להגיע בזה שהתקציב שאנחנו עושים בסדרה בישראל, הוא לא מתקרב לתקציב no. של הכיבוד על הסט בסדרה האמריקאית. Mm. ופה זה היה מאוד משמעותי בגלל שאתה מנסה לספר את, הריכוז, את הפרעת הקשב של הגיל הזה, והריכוז של הגיל הזה, התזזיתיות, ש... שדיסאוריינטציה. של, של סיפור תזזיתי בראש של קצב של גיל עם הפרעת קשב ואתה צריך בשביל זה 100 סצנות לפרק זה גם מה שהיה לנו בסוף בארצות הברית ובישראל היה לנו 20 סצנות לפרק אתה מייצר טון ודנ"א שונים לגמרי אבל בקיצור ש... במשך השש שנים האלה כולם אמרו לא לסדרה ו... ואז היה הכרה הנס שתמיד קורה בסיפורים האלה ש... Uh, ב-HBO פוטר נשיא החברה ופוטר מנהל הדרמה ולקחו את קייסי בלויס שהיה מנהל הקומדיה והקפיצו אותו תוך חודשיים, שתי מדרגות והוא זכר את הפיץ' לטובה uh, והוא הרים את זה uh, אבל גם צריך להגיד, יש משהו וזה מחזיר אותי נניח ל- Stranger Things ש... Uh, בסופו של דבר כשלהוליווד יש דוח שנקרא mandates, זה הרשימה של מה אנחנו מחפשים השנה וכולם הולכים על פי האלגוריתם הזה כי יש מחסור במנהלים ומנהלים מפחדים לפספס אז הם הולכים לפי רשימה מה מחפשים השנה. אז יוצאות 500 סדרות בשנה שדי עונות לאותו לא אלגוריתם. בסוף הסדרות הכי נצפות הן הסדרות שכולם אמרו להם לא, כמו Stranger Things למשל, כולם אמרו להם לא כי הם לא ענו לאלגוריתם אבל הם בלטו וככה היה עם בסופו של דבר הבולטות שלה היא בכמה שהיא היא לא ענתה לאלגוריתם הכללי. אבל
0: אז מת... איך, איך בעצם זה, אתם מקבלים את הטלפון, או איך זה קורה בעצם, ואיך מתחיל התהליך של העיבוד מה... לגרסה האמריקאית?
1: כן, תשמע, אתה מכיר שבסוף אין טלפון אחד שמשמח אותך, כי בסוף יש הטלפון שאומר, טוב, אנחנו מוכנים לנסות לפתח, אתה אומר, כן, אבל ב-HBO למשל הסטטיסטיקה היא שמתוך 160 פיתוחים שמוצאים לדרך כפיתוח, מתוך 161 יעלה לאוויר, אז אתה אומר, זה לא באמת שאני יכול לשמוח, ואז מצלמים פיילוט, בסדר, אבל מתוך חמישה אחד יקרה, ואז אתה אף פעם לא יודע מה הרגע שבו אתה יכול להגיד, רגע, זה קורה. כשהתחילו להצטרף שחקנים כבדים יותר כמו A24 היו אז כמפיקים אחרי מון לייט וליידי בירד הם היו די.אן.איי נכון ו- וסם כיוצר באמת הוא-, 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 הוא גאון בכל כך הרבה מובנים של לשבת ולהאזין לו כשהוא בונה לא רק סטורי בורד כשהוא בונה מוד של איך הוא מדמיין את זה, הוא מביא לך תמונות סטילס של צלם מאוהיו ושותים של מצלמה מסרט מלפני 40 שנה בהונגריה ומתחיל לבנות איך העולם ברוחו. ואפילו ההצטרפות של דרייק למשל, שאמר אני רוצה להיות סביב השולחן כמפיק, אגב לא בלי שום מגיעה למוזיקה, יש ג'ן מלון שאתה כותב על מוזיקה הרבה, כאילו בסוף ג'ן מלוני זאת שאחראית לפסקול, אבל דרק כ- 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 כמוח שרוצה להיות סביב השולחן גם, שולחן mm-hmm. המפיקים, אז פתאום מתגבש, ואז, ואז אתה מבין שזה קורה, ואתה כל הזמן בחרדה תמידית שזה יקרוס, ואז שלא, שהעונה לא תצליח, ואז שתבוטל אחרי עונה.
0: ותגיד, והמעורבות ו- שלך בתהליך, כלומר, אוקיי, הבאתם את זה מישראל, זה הפורמט שלך, אתה המצאת את זה, אבל עכשיו באמת HBO וכל האנשים שנקבת עכשיו בשמם, מתחילים להתעסק בזה, איך אתה בא לידי ביטוי?
1: המעורבות שלך היא מעצם זה שכשאנחנו כולנו בנינו, עוד ב- ב- בישראל, בנינו לאורך השנים שעברו מאז אופוריה הישראלית, בנינו DNA, בנינו סט, בנינו המון רעיונות שקרו לנו בחיים מאז או, או תובנות, וברגע שגייסנו צוות, ש- שהוא מגיע, שבאמת, ש- שבעיקר רוב הזמן אני אוהב לשבת ולצפות בו מהצד. כלומר זה לא שיש לכל אחד מאיתנו המפיקים זכות לתת הערות תסריט ולתת הערות על הקאט, אבל המהות העיקרית היא, היא, ולתרום רעיונות, אבל המהות העיקרית היא לשבת ולצפות בזה שהאפשרות, העובדה שזה HBO מאפשרת לאסוף את אנשי המקצוע הכי טובים בעולם בכל תחום ולתת להם לעשות העבודה שלהם. אז אני מתייחס לזה בעיקר כלימוד, אבל אני גם חייב להגיד, בסופו של דבר את, אצלי ה... אני נורא נהנה מה... אתה יודע, יש לנו חברים ש... שכשיעבדו סדרה שלהם לא רק לאנגליה, אלא ליוון, הם ידרשו לשלוט בכל רפליקה והם ירדו מהבסים אם ברפליקה היוונית מישהו שינה משהו. לא רק שאין לי את האובססיה הזאת, למרות שאני מעריך אותה אצל קולנוענים מסוימים, אבל אני חושב שכל הקסם, הוא... תמיד אהבתי את זה עוד מישגן עדן ובופור, לראות קולנוען שאני מעריך ו... ולראות איך... איזה פרשנות הוא מביא. Uh, לתמונה, ומצד שני גם הזכות uh, שיש לי uh, בינתיים להמשיך לדברים אחרים ולחפש מה הדבר הבא שירגש אותי, מה העולם הבא שאני רוצה לחיות בתוכו. בסוף, אתה יודע, זה, זה, אז, 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 אז זה לא שהייתי רוצה כרגע גם לשבת uh, 24 שעות ביומת, אתה, אתה יודע מה זה okay. החוויה של uh, שישה חודשי צילומים עכשיו, של 15 שעות ביום לשבת על הסט? Okay. לא הייתי רוצה את זה גם.
0: תגיד, ואז, אוקיי, okay. זה מתפוצץ, אופוריה הופכת להיות תופעה עולמית, באמת, מדברים על זה, עפים על זה. מה זה עושה? מה אתה מרגיש?
1: תשמע, אני מרגיש בעיקר שהורדתי שק סלעים כבד מהגב, כי כל השש שנים האלה הרגשתי שאני נושא איזה שק סלעים כבד על הגב של... ש... שעד שהדבר הזה לא ייפתר, אני פשוט מרגיש לא מובן, כאילו, לא, 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 למה אף אחד לא הבין שזה עולם ש... שאנחנו רוצים ליצור. העניין שבאף אחד, כלומר, אתה... בכל סדרה, גם קטנה ביותר, כשהיא יוצאת זה סבל גדול, בשב... בשבילי לפחות, כיוצר, כי mm-hmm. אני אוהב את שלב הכתיבה, אני, אוהב... אני הכי אוהב את הדף הלבן החלק, אני אוהב את העבודה עם אנשים, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל היציאה. Uh, אתה תמיד מקווה, הרי בסוף אתה מאחל לעצמך במקצוע כזה שני דברים, אחד שיתנו לך לספר את הסיפורים שתרצה לספר ולא יכפו עליך לספר את מה שאתה לא רוצה לספר, והדבר השני זה שתמיד תוכל לעבוד עם האנשים שתרצה לעבוד איתם, uh, ואנשים טובים, לאסוף סביבך אנשים שטוב איתם ברמה החברית והרגשית ולזרוק את האגו בצד ולעבוד בשותפות, עכשיו אז כן, ה- ה- כל ה... ה-, ה- אנחנו כח, כחברים, גם עמית uh, כהן uh, שהוא חבר שלי מאז הצבא, אנחנו הלכנו ללמוד יחד והיינו עיתונאים יחד ויצרנו יחד. Uh, גם כפולים של קשת שהוא uh, יצר uh, yeah. עם אריה פלדמן yeah. והיום היא באפל סקסשן uh, וגם כל אחד מהדברים האלה יצרו מצב שהיום פתאום אנחנו מקבלים טלפון מאנשים שתמיד חלמנו לעבוד איתם, מאלפונזו קוארון, מוולטר סאלס שאחד הסרטים שהשפיע עליי, שני דברים וולטר עשה והיום חבר. הוא, הוא, הוא ביים את הסרט על צ'קב ערה, דרום אמריקה על אופנוע, אבל הוא גם כמפיק, הוא זה שיימר על עיר האלוהים, ומימן את עיר האלוהים באיזה מין הימור, שגם כ, כמי שחלם על המקצוע הזה, זה היה בשבילי. ופתאום אתה מקבל את הטלפון מהאנשים האלה, ויושב איתם, וזוכה להכיר אותם, ולפתח איתם דברים, או להפיק איתם דברים. אז זה בעצם, זאת, זאת המתנה הכי גדולה ש, שהחוויות האלה נתנו.
0: ואתה מחובר, אתה אוהב את ה, בעצם את הגרסה האמריקאית? אתה מחובר אליה? אתה...
1: מאוד. מאוד. אתה... לדעשת, אתה... מאוד. אני חושב שכל אחד מהמעורבים מרגיש ככה כרגע, אבל... כן. כן. אבל כן, אני... כל תסריט שאתה קורא הוא חרדה עצומה, וכל ויכוח או משבר הוא זה, אבל כן. אז אני... אבל אני חושב שסם גאון.
0: אז אני חושב שזה מדהים, מה שקרה. אתה מקטין את זה טיפה, אני חושב שזה מדהים גם בתור... מי שמכיר אותך הרבה מאוד שנים, וגם כמתבונן מהצד, הדבר הזה, פתאום לשבת על הספה בתל אביב, ולראות את זה, ולחכות מפרק לפרק, ולראות איזה דיבור יש על זה בכל מקום, ועל הרשתות, ומדברים על המוזיקה, ומדברים עליה, ומדברים על זה, ואתה אומר, אוקיי, זה הבן אדם הזה עשה תכלס, אם לא הבן אדם הזה, זה לא היה קורה. אז אני חושב שזה מדהים. נראה לי, אוקיי, שמים את זה מאחורי.
1: לא, אתה יודע, אגב, היופי, כשדפנה הגיעה למשל לפגישות הראשונות איתם, טסה ל-LA ל- ל- לפגוש אותם, הם לקחו דברים כמו איך למצוא, איך, איך לאתר נון לתפקידים מסוימים, אוקיי? אפילו היום פסקו, אני חושב, יוצא, כל פעם בסושיאל נדמה שפסקו הדמות הכי אהובה. פסקו <אח> היה מלצר בפאנקקק אנד צ'יקן בניו ג'רזי. וכאילו ההחלטה שלהם לנסות ללכת על זה נולדה מדפנה. כאילו היכולת היא כל כך, בדברים כל כך קטנים, אז תמיד בישראל נורא עסוקים בלהגיד, רגע, אבל זה לא מבוסס על הסדרה הישראלית, זה כן מבוסס. אתה יודע, כל אחד מאיתנו, התבגר בשש שנים האלה לרצות לעשות סדרה אחרת, ומה שקרה, זו התוצאה.
0: טוב, בוא נדבר שנייה טיפה נעלה קומה. אתה תסריטאי. באמת אקלקטי, מהאקלקטים שאני, שאני מכיר. זה גם, אתה יודע, היה טאגו אודין לפני זה, והיה אופוריה, ושעת נעילה כמובן, ותכף יש לך פרויקטים חדשים, תכף נדבר עליהם. אני חושב ש... ו... וז'אנר שאתה חוזר אליו מדי פעם, זה באמת כל העולם של מתח, ריגול, כל איזה, יש איזה ז'אנר שאתה יותר מחובר אליו, או שבאמת אתה... הכל, הכל פתוח.
1: תלוי מצבי רוח. אין, אין...
0: באמת אני, תלוי מצבי אני, רוח? אני
1: באמת, כן, ואני באמת פשוט מתפלל שבאמת יהיה, יהיו מקומות, ערוצים ומנהלים שייתנו לנו הזדמנות לנסות דברים שלא עשינו עדיין. בסוף אגב זה גם המהות, כשאתם, כשאני נניח קורא תסריט חדש של אופוריה, מה שאני, אתה כל הזמן שואל את עצמי, כמה רגעים יש פה שלא נעשו במקומות אחרים, האם יש לנו מספיק רגעים שלא נשחקו? במקומות אחרים או נחקרו במקומות אחרים. ו... אז אתה יודע, גם כבחירה על מה ייתנו לנו לעשות מחר בבוקר, זה, שוב, זה באמת קשה, כי אתה מגיע, אפילו אנחנו מגיעים לארגנטינה היום, או לצרפת, תמיד אומרים לנו, רגע, רגע, מה עם טרור וריגול? אבל רגע, אנחנו לא רוצים.
0: איך בעצם, אבל אם... איך אתה בורר? איך אתה... בתור איפה שאתה נמצא היום, ומגיעים עליך כל כך הרבה הצעות, מגיעות אליך כל כך הרבה הצעות, מכל מיני כיוונים, גם מישראל, גם מהעולם, איך, איך בוררים, איך אומרים, זה כן וזה לא, והאם אומרים באיזה רגע, טוב, אני שם פה את הקו רגע, מתרכז ממה שיש לי, ולא לוקח עוד.
1: אז תראה, יש הרבה פרויקטים שכל אחד מהיום, אנחנו חברים שעובדים יחד, ויש הרבה פרויקטים שאנחנו מלווים, או שאני מלווה גם אם זה רק כעורך, או כמפיק, או כ... ויש כאלה שהם, כל, כל חיי בפנים ככותב, הדבר הכי משמעותי אני חושב זה לבחור סיפור שאתה תהיה מאושר מלחיות בו חמש שנים, לא לבחור סיפור שחשבת כרגע וואי זה יכול לתפוס זה או וואי זה, אתה צריך להבין בת... מה בתוכו הפשן שלך, המון פעמים כשאתה יושב מול תסריטאי או, או יוצר ואתה שומע אותו מספר לך פיץ' שהוא חי איתו כבר כמה זמן, אני תמיד אומר לו לא, רגע שנייה בוא, בוא נכניס שנייה את זה לצילום רנטגן ונחזור רגע מה מאית שנייה הראשונה שבה איתה אהבת כי מאז כנראה הוספת המון שומנים שמנסים להפוך את זה ליותר מתאים ללא יודע מה אבל, אבל איבדנו בדרך, אני רוצה להבין מה הדו, הגרעין הקטן הזה שמימי, שכל כך העליב אותך ואז לבדוק האם אתה מוכן לחיות פה חמש שנים כי רובנו כנראה נחיה חמש שנים בתוך סיפור כדי שהוא יקרה, כל אחד מהפרויקטים האלה שאת נעילה לקחה, דבר שני, אז, ו, ויש משהו שקרה ליוצרים הישראלים, למפיקים הישראלים, אתה חי את זה ביומיום גם, שבו ישראל, בו, בו, משהו הוא, הוא מהפכה כל כך משמעותית לעולם הטלוויזיה, הוא, 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 הוא מש, אני חושב שהיא יותר משמעותית מה, מהמעבר משחור לבן לצבע. ה, ה, עולם הטלוויזיה, הדרמה, היה תמיד... לוס אנג'לס שמפיקה סדרות על אמריקאים על אדמת ארצות הברית לקהל אמריקאי בשפה אמריקאית ולא חושבת על זה כיוצרים על זה שיש איזה איש מכירות שימכור את זה למאתיים מדינות שאר העולם כל קהילה עושה לעצמה איזה שיח פנימי כשאתה תסריטאי שוודי או יפני לא מעניין אותך לדבר עם לטוס עם שלך אתה, אתה יוצר לשוודיה או ליפן למפיקים הישראלים וליוצרים הישראלים היה איתה, איתה איזה מבער מכל מיני סיבות להיות הדבק היום בעיניי של קהילה שעושה איזה מין קוסמופוליטיות פעם ראשונה של התחום הזה, שפתאום יש חסדרות של אה, יוצרים מעשר מדינות שונות, כלומר אה, שמפיק ישראלי אה, איתן מנצורי ומריה פלדמן מפיקים סדרה ויש להם קולנוענים מעשר מדינות על הסט, אה, ושחלק ו- ו- מהפרויקטים שאנחנו עושים הם קופרודוקציה של ארגנטינה וצרפת והפיליפינים או לא יודע מה. והדבר הזה הוא אולי הוא, הוא המהפכה הכי משמעותית שפתחה דלתות ובשנה שנתיים האחרונות כש, כשהסתבר פתאום הרי גם אנחנו כולנו היינו חרדים נורא לעתיד התעשייה מההיבט שכל הזמן חיכינו להוכחה האם בסופו של יום יהיה רק נטפליקס, נטפליקס אחד כמו שיש גוגל אחד ויוטיוב אחד ש... ואמזון אחד או שיהיה המון נטפליקסים וכשהתקבלה התשובה שיהיו המון נטפליקסים כי לבית אמריקאי ממוצע אז פתאום השתחרר גם איזה העומס של הדרמות יצר מצב שגם הצופה האמריקאי מחפש משהו שיבלוט, משהו שירגש אותו והוא מחפש שפות זרות, אדמה זרה, חוויה, ש... סט שלא ראית בעיניים, חוויה שהיא בריחה וזה פתח לנו המון אפשרויות ליצור הכל ופתאום, ו... ו... אז... אז אני חושב שהיום באמת קשה מאוד להגיד לא כי יש כל כך הרבה אבל, אבל... הפחד שלך כיוצר כי דרמה הוא לא שסיפור לא יקרה, הפחד שלך כיוצר כי דרמה הוא שאתה תקדיש חמש שנים בחייך לסיפור, אתה תדמם עליו ותדמא עליו, ובסוף הוא ייעלם בתהומות נטפליקס, אף אחד לא ישמע עליו לעולם. אז, אז הכוח בלחפש, זה פשוט אתה צריך לחפש פנימה את הדבר שמבעיר אותך יותר מהכל אני מניח.
0: דיברת עכשיו על הסטרימרים באמת ועל ההיצע המטורף. זה לא הולך להשתנות נראה לך? גם המצב של נטפליקס, גם כולם יוכלו לשרוד לאורך זמן? זה מרגיש שזה הולך דווקא לאיזה כיוון אולי טיפה אחר. כמה תוכן גם אפשר לצרוך?
1: Yeah, זה, אז אני חושב ש... שבא... אני חושב שתמיד יהיה תזזיתיות של משבר כלכלי והכרעה ושגשוג, ואם אתה מסתכל מאה ומשהו שנה אחורה, כל פעם שהיה שפל או מיתון או, או אסון כלכלי, התעשייה הזו של הבידור היא הראשונה שהתאוששה, בקולנוע, בתיאטרון וזה. وגם, و, و, וגם אם היום יש לך גלים פתאום של מזוגים, שיכול להיות שאתה יודע שאולי פארמאונט uh, יתאחדו בסופים, אוניברסל, אני לא יודע מה, בסופו של דבר ישרדו קצת פחות סטרימרים אבל זה לא ישנה את העובדה שהמומנטום שה- לעתיד הוא מאוד חיובי, אפילו מדברים שיישמעו לנו מפגרים כמו העובדה שאנחנו ננהג במכונית שנוהגת את עצמה בתוך כמה שנים אבל אנחנו עדיין נהיה תקועים בפקק של שעה וחצי, אומרת שאנחנו נראה סטרות בדרך. וכן, המומנטום הכללי הוא שמחה. יש, יש המון חששות, כי כשפתאום היום יש מחסור באמת גדול במנהלים, אמרנו, אז אתה פתאום נותנים לבוגרי מנהל עסקים לתכנן כל מיני... נוסחאות שאומרות מה הצופה רוצה לראות, ועל סמך זה מקבלים החלטות, זה כן, יש חוויות שמאוד מאכזבות אותנו עכשיו באופן שבו התעשייה הזאת מתנהלת, אבל בגדול, אתה יודע, זה המקצוע העתיק בעולם מספר סיפורים, ובניגוד לדימוי של... כן. תגיד,
0: עבדת בארץ, אתה עדיין עובד לארץ, אבל אתה יושב באמת בארצות הברית. התשובה ברורה בכותרת שלה, אבל תכניס אותנו טיפה פנימה להבדלים בסדרי הגודל בין לעבוד בישראל, לעבוד באמת בתעשייה האמריקאית. אתה יודע, בכתיבה, חדרי כתיבה, צילומים, עריכות. הזכרנו קודם את תקציב הצילומים והקייטרינג, שזה תקציב של עונה שלמה בנוגע הישראלית. אבל אתה יודע, היום-יום של זה. <אז,
1: אז, אז אני אגיד רגע קודם ורק בסוגריים, שיש... יש ישראלים מאוד מוכשרים, אוסף של ישראלים מאוד מוכשרים שעושים CGI, Computer Generated Imaging, זה, זה המטוס מתפוצץ באוויר או בניין קורס או כל סוגי גיבורי העל. והיכולת היום לייצר תקופה, אם אנחנו רוצים לעשות את ארמון דוד המלך או אנחנו רוצים לעשות את מלחמת העולם השנייה וכבר לא צריך להקים סט אלא אתה מייצר את זה במחשב, יוצר מצב שבו בעתיד הרחוק קצת יותר, וזה הופך לזול יותר, בעתיד הרחוק קצת יותר, אתה תוכל לעשות סדרה ישראלית בכל פרודקשן ואליו אפשרי, גם שנראה כמו גיבורי על או שנראה כמו מלחמת העולם השנייה, וזה לא י- י- יכריח אותנו, מה שמכריח אותנו גם לטוב, אבל יכריח אותנו להיות קאמרי, שני אנשים בחדר מדברים. והחבר'ה האלה שמצליחים כל כך בכל העולם, ישראלים שמתפרנסים בכל העולם ב- ובהוליווד, בלהוביל תעשייה כמו VFX ו CGI, מתחילים עכשיו גם לעשות את זה לתעשייה, לסדרות ישראליות כי, כי פתאום זה הופך לקצת יותר אפשרי כלכלית. אז העתיד הוא, הוא, הוא בכלל, הוא, הוא מורכב יותר. אבל אני אגיד כן, ביומיום שלנו היום, כשאנחנו רואים, אתה יודע, אני, מי שראה אופוריה בפרק 6, באופוריה בעונה שנייה, באופוריה של HBO, יש סצנה של נייט, בוא נקרא הרולטה הרוסית של נייט ומדי, לא נעשה ספוילר מי שלא ראה. זה סצנה אחת, סצנה קצרה. היא צולמה במשך שני ימי צילום עם כל כך הרבה שעות נוספות עם אלתורים גם על הסט אבל שני ימי צילום. עכשיו הסיטואציה הזאת שבה זו זה החוויה כשאתה מצלם פיילוט ואתה לא יודע אם הפיילוט יקרה או לא יקרה אז אתה באמת בוחר בתים של בני אדם אמיתיים אתה משלם להם כסף שוכר את הבית כמו שאנחנו עושים ומצלם. הבית הזה בסופו של דבר זה הבית של ג'ולס וזה הבית של רו אה, שנבחר באקראי ברחבי אה, לוס ברגע שיצאנו לסדרה, אנחנו בעצם מקימים את הבתים האלה בתוך סטודיו, במקרה הזה זה סטודיו סוני, אבל כל דבר, כולל אודיטוריום של תיכון, נבנה מהיסודות בתוך הסט הזה. ואז כשאתה על סצנה אחת מסוגל יומיים עבודה, זה משהו שאתה יודע, אתה, אתה ואני ממש. כיוצרים ישראלים, אנחנו, זה דמעות לדמיין את, 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 את מה שיש ל, ליצירה האמריקאית. אבל אתה יודע, דווקא בגלל שאנחנו עובדים בכזה אה, בלאגן לכאורה בישראל, יש לנו גם הרבה יותר יצירתיות וחופש לש... לצאת כל הזמן מהקופסה ו... ולשבור אה, כללים. יש איזה יתרונות.
0: אז אתה עובד שם בתקציבי, בתקציבי הענק האלה ובתנאים, ואתה ממשיך לעשות הרבה מאוד דברים אה, לישראל. אה, ואני כתבתי לעצמי את השאלות, ופתאום קפצתי ותהיתי, למה? כלומר, למה להמשיך לעבוד לעולם, לתעשיית הדרמות הישראלית, עם כל השדים והמגבלות והתקציבים הקטנים? <sad-> אני לא רוצה להוריד לך, אני רוצה שתמשיך
1: לעבוד, אבל עובדה, אתה יודע, אתה מדבר, גם עם חגי, למשל, שממשיך לחיות ולעבוד בישראל, ובמקביל, ואתה יודע, הלב שלנו הוא בסיפורים... זה, זה מצחיק כי כשאני פוגש סטודנטים אה, שלומדים כתיבה ואני תמיד נבהל מזה שאומרים להם תשמעו אתם חייבים למצוא את הסיפור בחצר האחורית שלכם. זה הסיפור שאתם צריכים לכתוב. נולדתם בקיבוץ תכתבו על הילדות העצובה בקיבוץ או הילדות המצחיקה בקיבוץ אבל זה מה שאתם מכירים הכי טוב ואותי זה נורא מבאס כי כמו שאמרתי לך קודם בעיניי אני מבין מאיפה זה בא כי אם אתה ואני היינו יושבים עכשיו לכתוב על, על ילדות בסין, ב, בסין או ביפן לא ועדיין uh, גם אם אני אומר לך אני רוצה לעוף, אני רוצה לכתוב את כל מה שאני לא ולחבוק, עדיין בסוף ה- הלב שלנו נמצא, מה שבוער בנו לחקור, האנשים שבוער לנו לעבוד איתם, השחקנים הכי מוכשרים שבוער לנו לעבוד איתם, המוזיקאים, הצלמים, יש האושר ש... אז אתה יודע, נניח ביומיום, היום אני מדבר בשמי ובשם וב... השותפים שלי, עצם זה שאנחנו תקופה, אנחנו יוצרים, כשאנחנו יוצרים סדרות נניח היום לארגנטינה וצרפת, אוקיי? או ברזיל, אנחנו יוצרים סיפור ואנחנו מוצאים תסריטאים מקומיים שימשיכו אותו, יכול להיות שכתבנו את הפיילוט אפילו, אבל אין לי את התשוקה להמשיך לעבוד על זה עונה שלמה או שנה מהחיים שלי. ואז אנחנו, שנייה אחת יש לנו איזה אוויר לנשיבה ואנחנו אומרים רגע מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר והוא סיפור ישראלי, כי שם, שם אנחנו, זה מה שמעסיק אותנו ובוער בנו ו, ואלה החברים שלנו גם. ו... אבל אתה <מת> יודע, היתרון בטלוויזיה, אתה יודע, משהו שנורא מעניין, ש... אני חושב שאתה יכול לבוא אה, בלי שום ניסיון בכתיבה ולכתוב ספר טוב, ית, אתה יכול לבוא, זה קורה, זה קורה, ואתה יכול לבוא בלי שום ניסיון ולימוד ושייצא לך פתאום איזה יצירת מאסטרפיסט בקולנוע, שיש לה התחלה, אמצע וסוף ואנשים יביטו מהצד ויגידו איך קרה הנס הזה, אבל אין שום סיכוי שאתה תבוא בלי ניסיון ואתה צריך לכתוב סדרה, כי לסדרה ולמורכבות שהיא דורשת בנוסחה, באלגוריתם הזה, בפורמולה של ש, 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 של, כל, של האופן שבו כתובה כל סצנה אבל איך היא מחזירה משבוע לשבוע וסוחבת את המסע הזה, אתה צריך לעבור לימוד ארוך מאוד, אני מרגיש 15 שנה לומד לא ואני עדיין לא יודע, ואתה יודע כשאני קם, אני יוצא בבוקר לרוץ מוקדם בבוקר אני שומע פודקאסטים של יוצרים מכל העולם כדי לנסות ללמוד טיפים מהם ואני חוזר מהריצה ורושם מעצמי במחברת ואני כל הזמן מרגיש שאני לא יודע את המקצוע הזה, אבל, ב, זה, זה עדיין מקצוע של נשמה, והנשמה שלך היא לחקור את, את, את המקום שבאת ממנו ואת המקום שאתה תרצה בסופו של דבר לסיים את החיים בו. ו...
0: יפה, אז, אז אמרת באמת שאתה שומע פודקאסטים עם יוצרים, אז עכשיו אני מאוד מקווה שגם יוצרים ישמעו את הפודקאסט איתך, ותן באמת, מהנקודת מבט שלך, זרקת כמה דברים קודם, אבל באמת כמה טיפים ליוצרים. שבאמת יש להם את החלום הזה, שהם רוצים להגשים, שאתה הגשמת.
1: אה, אוקיי, אז רגע, אני אגיד, תראה, קודם כל, תודה על ההזדמנות הזאת. אה, אה, אני חושב, אספתי לעצמי לא חלק את הטיפים, ואני חושב שהדבר, מעבר ללבחור סיפור שאתה מסוגל לחיות בו חמש שנים, כי ככה זה שאמרנו קודם, ולנסות למצוא שותפים במובן הזה שעם ערך הניסיון, ובאת בלי ניסיון, הדלת אה, תיפתח, אתה צריך מישהו אחד מנוסה לצדך. והיכולת למצוא, כמו שלי, אני הייתי בר מזל למצוא את סידר, שהוביל אותי פנימה ואני מנסה להיות כזה עבור יוצרים אחרים, צעירים ו- וסטודנטים, אבל ו- 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 וזה דבר אחד. דבר שני, זה אז, ה- הטיפ הראשון שאני שמעתי כשהגעתי להרצאות בל"א היה של ג'יי ג'י אברמס, הוא היה אז אחרי אבודים, אבל לפני ה... סטאר רוזן. Okay. והוא אמר תמיד תפתחו עשרה דברים במקביל, תכתבו אחד כשאתם כותבים, אבל תכתבו בפיתוח עשרה דברים במקביל, כי אתם לא יודעים אף פעם מה יהיה מומנטום של מה, ומה יגידו לכם כן אבל עכשיו היו עשרה פיילוטים כאלה שנכשלו אז זה לא יקרה וכולי, ומה יבשיל מתי. במקביל יש אה, אה, אדם מבריק ומופלש קוראים לו רם ברגמן, אה, שעזב את הארץ אה, עם חלום להיות מפיק בהוליווד ו... והוא אמר לעצמו כשהוא הגיע להוליווד הוא אמר אני, אני לא ארשה לעצמי אה, לשקוע בלעבוד בתור עוזר במאי שני שמוציא לבמאי את הכלב כי אז אני אחזור הבית בלילה מרוסק ו... ולא יהיה לי אנרגיה לנסות ליצור את הדבר שלי אני אלחם על ליצור את הדבר שלי גם אם זה סבל וזה והוא הצליח הוא... כשהיו לו כמה אה, ניסיונות פחות טובים ואז כשהוא הפיק את, אה, את לופר <אז> ו- 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 ולופר היה הצלחה אדירה, מאותו רגע הוא זכה גם לעשות כל מה שהוא רוצה. גם uh, Nights Out וגם uh, Nights Out וגם סטאר uh, וורס. ואני חושב שהטיפ הראשון שהוא אמר לי זה שכשאתה בוחר במקצוע הזה, אתה לא יכול להגיד אני, אני אתן לזה הזדמנות שנה, אני אתן לזה הזדמנות שנתיים. אתה צריך לדעת שיכול שזה ייקח שנתיים ויכול שזה ייקח 12 שנה, אבל אתה בוחר שזו דרך החיים שלך ו- ושאתה... הצעה זה... נוספת זה ש... כשאתה שומע בעיקר בעולם, כי היום כל יוצר ישראלי כל הזמן עושה פגישות ברחבי העולם עם מנהלים בצרפת, מנהלים... כשאתה שומע אותם אומרים לך, תקשיב, זה מבריק, זה מדהים, זה התסריט הכי טוב שקראתי החודש, אני... זה מדהים, uh, אתה לא תשמע מהם כנראה לעולם. כשהם מתחילים לתת לך ביקורת ולרדת איתך להגיד, אבל זה לא עבד לי, וזה זה, ושהם השקיעו, השקיעו באמת את הזמן, ולנסות לבנות את הטיפים האלה, uh... אז 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 כנראה שיש סיכוי שתשמע מהם שוב כי הם היו רציניים לגבי זה זה משהו שעמית שם לב לזה ו, ומאז אני כל הזמן אני כל הזמן מכרח את עצמי בקיצור יש המון המון אבל והדבר, אתה יודע אני רק אגיד דבר אחד שאולי הוא מעודד שבניגוד בניגוד לקולנוע באמת יכול לבוא איזה ילד פלא בגיל 20 פתאום לעשות התחלה נמצא סוף משהו בעולם הטלוויזיה בעולם השואו אתה מסתכל אתה רואה שרובם הם אנשים שעברו חיים שלמים לפני שהם הפכו לשואו-ראנרים, ולפעמים הפכו לשואו-ראנר פעם ראשונה בגיל 60, לגיל יש יתרון. יש מקרים חריגים, אתה תגיד לינה דנאם, כן, זה היה קול של דור, אז, אז היא באה לזה מאוד צעירה, והצמידו לה אה, אה, ותיקים לחנוך, אבל בגדול, אתה מדבר על אנשים שרוב השואו בגיל 40 פעם ראשונה הם כתבו פרק, בגיל 50 פעם ראשונה הם היו שואו אה, 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 רוב המצליחים.
0: זה... אני שוב בתור... מישהו בחברת הפקה חווה את זה הרבה באמת, שבאים יוצרים צעירים ורוצים, אוקיי, זה הסדרה שלי, זה הראשונה, עוד לא כתב שום דבר בחיים שלו, ואתה צריך איכשהו לכוון וגם לא לפגוע וגם להגיד, אוקיי, צריך להתחבר לאנשים יותר מנוסים כי זה מאוד מאוד קשה, בטח גם בתעשייה פה, שפחות ופחות אה, מוכנה לקחת סיכונים. אה, וקשה לקבל את זה, קשה לקבל את זה. ו... זה היום יום שלך אתה עושה
1: את זה כל יום עשר פעמים בלהגיד לא זה הצד הכי קשה בזה גם אני מקבל הרבה לא גם אני מקבל הרבה לא
0: צריך להגיד אנחנו כל היום עושים
1: פיצ'ים ואנחנו יותר מאודישנים של שחקנים אנחנו מקבלים כל היום ביקורת שלילית ולא בלי סוף לא בלי סוף. כל יום הוא עשר פגישות שבהם יגידו לך לא ואתה ו... צריך לשאול את עצמך האם הרעיון הזה כבר נעשה בעבר והאם הצלחת להביא קול ייחודי אבל בעיקר אתה צריך באמת להיות פתוח לביקורת כי אני חושב שהדבר שמודד תסריטאי טוב לפני כל דבר אחר תסריטאי שיצליח להשתלב הוא בטלוויזיה בטח הוא עד כמה הוא גמיש לביקורת במובן הזה שישבת איתו נתת לו ביקורת האם הדרפט הבא הוא ידע להטמיע את זה ולהיות גמיש אנשים, יש אנשים גאונים שהם מתאימים אולי לקולנוע כי הם דיקטטור של איש אחד, אבל הם לא הצליחו להתמודד עם המסע הזה של שולחן של אנשים שנותנים ביקורת, ש, שהוא המהות של כן. עבודה על, על טלוויזיה. וואו, אז קודם כל, בניגוד לבדידות של לכתוב ספר, אז אף אחד מהסדרות האלה הם לא, הם לא סדרות שלי, הם סדרות שלנו כצוות, ואתה יודע, לאורך השנים האחרונות זכיתי להזדמנות גם להיות עורך תסריט לאסי ב"להיות איתה", או כל <אח> מיני דברים שבאמת ללמוד מאנשים מוכשרים ללמוד ז'אנרים נוספים, אז זה לא, זה לא סדרות שלי. ו... וגם קצת קשה לי לתת, לתאר ולתת פיצ'ים לסדרות שבעבודה כי יש כמה שמצטלמות, כמה, כמה פרויקטים שמצטלמים השנה, בוגד שיוצא עוד מעט בהוט שהוא סדרה על, על היעלמות מטוס אבל היא, על, על איך כל אחד מאיתנו עשוי בקלות רבה מדי לחשוד ב... באנשים האהובים עליו ביותר, ועם ליאור אשכנזי, ואו זהבי, וניב סולטן, ואורנה בנאי, ודיקלה, וזה, זו הייתה שבאמת היה כיף לעשות, שוב, עם עמית, ועם אסף פולונסקי ביים, אז בסוף אתה יודע, אבל גם אתה יוצא לדרך, אתה... אתה אף פעם לא יודע מה יקרה, מתי, גם أو. כשאתה יום לפני צילומים אתה לא בטוח שזה לא יקרוס מחר בבוקר, אז זה תמיד מפחיד לפתוח פה. <laughs>
0: אז, לא, אז אני אפתח פה קטן, יש את בוגד, יש גם סדרה לקשת שאמורה להצטלם אה, בקרוב.
1: יצא קיץ, נכון. שקוראים ש...
0: לה לפחות כרגע האויב שבפנים, נכון? ש...
1: כן, בדיוק. נכון.
0: אה, ששם קראתי שלוהק, יהודה לוי ועוד כמה, אה, ויש גם משהו לרשת, וזה פה, ואני מניח שגם Euh, מחוץ לישראל וארה״ב וזה יש עוד דברים שבעצם קורים במקביל.
1: יפה.
0: כן. יפה, יפה. כן. אני אומר פה זה, זה, זה פשוט מהמם אותי כי, כי פה אנחנו קצת, אתה יודע, אתה עושה סדרה, אתה נורא נורא עסוק בה וזה כל עולמך ואני מעט מקנא, אני אגיד לך את האמת. לא, אלף, אתה שקורא... עושה המון אתה... פרויקטים במקביל, וגם לא, בארצים לא, לא, אבל... בחו"ל,
1: אבל... אבל אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, ברגע שאתה עובד על, אתה עובד עשר שנים על שעת נעילה ושש שנים על סרט, ופתאום הם קוראים ביחד, אז כולם אומרים, מה זה אתה? נכון, נכון, בסדר. לא, כתבת איזה עשר, אתה יודע, אנחנו עובדים על סדרה, אנחנו עובדים עכשיו על סדרה לאות, שפעם ראשונה שעשינו פיץ' היא הייתה, למירית היא הייתה ב-2009, עברו מאז 13 שנה, ופתאום עכשיו היא... אי קוצר, אתה יודע, אי אפשר לדעת כמה זה, כמה מהר זה יבשיל, אבל... הרבה סבלנות. כן.
0: אוקיי, אז זה קורה עכשיו, אני שואל, דיברנו על הטיפים, אני שואל גם שתי שאלות לסיום כאלה. אחד, דברים שאתה רואה ואוהב עכשיו בטלוויזיה, זה אחד, ואחרי זה, חמש הסדרות שאתה הכי אוהב ever. אני יודע שזה קשה, אבל נתחיל עם עכשיו.
1: אני קורא אותך ומחפש מה לראות, אבל לא, אתה יודע, זה מצחיק, כי בסוף, דווקא אני שמעתי את זה מעוד אנשים, המגפה והשנים של המגפה פתאום החזירה, גם אותי לפחות, לראות הרבה יותר סרטי קולנוע בבית. וגם לחזור לסרטים ישנים, ופתאום מצאתי שזה ממלא אותנו הרבה יותר השראה, לעשות את מה שהאמריקאים, תמיד חברים אמריקאים עושים מובי נייט, אז כאילו אנחנו, בזמן <אח> המגפה התחלנו לעשות מובי נייט, ופתאום ראיתי שזה ממלא אותי, שכל יום הוא איזה חוויה סגורה עם התחלה, אמצע וסוף, <אח> אבל כל כך רגשית ויצרית, שפתאום אתה מגלה סרטים שהם באמת מערערים אותך, וכי כי, כי יש משהו, כשזה המקצוע שלך זה כמו שכשהתחלנו לעבוד בעיתונות זה פתאום הרס את הכיף של לקרוא עיתונים כי תמיד כן. או שקינאת במה שאתה קורא או שראית שכיפ... את הברזלים שהבנת את החולשות יד... כן. אתה, אני רואה היום סדרה אפילו סדרת מופת באמת שאני כל רגע בכתיבה שלה כמו סקסשן אני 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 מזהה את מה אמרה פרנצ'סקה מנהלת הדרמה של HBO <laughs> להכניס ולהוציא. אני, אבל אני אגיד ש... אז, אז כן, אז עברנו הרבה יותר לסרטים, וזה עזר לי מאוד לכתיבה, אבל אני אגיד שבסדרות שחשבתי נניח, אם אה, תגיד לי איזה, באמת איזה סדרות, אה, אני יכול להמליץ כדי לא להגיד את המובן מאליו, כי שניהם נגיד אה, אה, הסמויה והעמוק באדמה וסופרנוס, או אטלנטה אגב אפילו. כן, כל כן. כל שיחותינו. אה. אבל אני אומר, מלאכים באמריקה שהזכרתי, מל פצ'ינו ומרים סטריפ והמה תומסון וכולי, שהיא גרמה. גרמה לי לומר, רגע, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני חושב שבשנים האחרונות, years and years של ה-BBC כן. וה-HBO השנים, אה, היא, היא מופת בעיניי, אה, כי היא לוקחת משהו שכולנו ניסינו מאה אלף פעמים לעשות ואף אחד מאיתנו לא הצליח.
0: סדרה מדהימה ומאוד מאוד ערערה אותי ברמות.
1: מאוד. ברמות. ואנשים ממש. פספסו אותה, אנשים פשוט לא... לא...
0: כן, זה, זה מתחת לרדאר היה קצת.
1: כן. כן, שוב, זה אותו יוצר שעשה גם אחרי זה יצא סין, וייצא סין גם uh, ب- בזכות לי uh, מייסון, קומישיונר uh, uh, בצ'נל 4, שכולם אמרו לו זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, ו- 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 וזה לא יקרה ואין נועה לעשות את זה, והוא התחנן ואמרו לו, טוב, נו, תעשה אז ארבעה פרקים, וזה. ואז בסוף עשה הסדרה ההשקה הנצפית ביותר של צ'נל 4 אי פעם. כן, בסדר, סדר, סדר. אבל גם. Uh, אני חושב שמיסיס אמריקה uh, ש- שהייתה השנה, uh, ש, של קייט בלנצ'ט שהיא מדהימה, והיא שוב, אני, אני תמיד שובר את הראש על איך אנחנו נוכל לקחת, להתמודד כן עם סיפורים היסטוריים, אבל לתת להם איזה ערך מוסף שאפשר לעשות אותם ב-2022, אבל אי אפשר היה לעשות אותם לפני עשר שנים, או. שיש סיבה שאנחנו עושים אותם היום. אני חושב שנורמל פיפל, של, של מבוסס על סלי רוני, ש... הוא המציא המון דברים, אנשים הרבה פעמים, אני שמעתי אנשים שנטשו את הסדרה הזאת, היא של הולו ו- ובעיקר BBC, אנשים נטשו אותה כי בפרק הראשון היא נראתה להם תיכון או משהו, אבל יש בה משהו שגילה את ה... ש- שמטפל באינטימיות ומיניות, מעבר לכל הרגע שהיא הציפה אותי בו, מטפל באינטימיות ומיניות באופן שהוא לא מצד אחד הפייק שהוליווד עושה בדרך כלל, ולא מצד שני ה... החספוס המכוער שפסטיבל סרטים בקרואטיה עכשיו היה מראה שיש לו המון ערך אבל וזה כל כך סקסי וזה כל כך זוכף רגשית וזה על הפרעות אה, אישיות ונשמה זה normal people. כן, כביד, שאני... אני
0: אתפרץ שפה אני, אנשים כבר לא יכולים לשמוע אותי מדבר על normal people אבל כתבתי לא מעט שמבחינתי זה הסדרה שהכי העיפה לי את המוח. בשנים האחרונות, אני אפילו החדד, העיפה לי את הלב בשנים האחרונות, והיא היא עשתה לי כל כך הרבה דברים שאני אפילו לא יכול לחדד או, או, או להסביר, היא בעצם החזירה אותי בבום אה, לתיכון ולאהבות ראשונות ולבכלל, ואני פשוט, אני ראיתי את הסדרה הזאת פעמיים מתחילתה ועד סופה, אני מכור, מכור אליה, ואני חושב שהיא, באמת חפרתי עליה כל כך הרבה שאנשים ראו אותי וסובבו אבל זהו, אז אני ממש ממש מתחבר לדבר הזה.
1: ממש, ותשמע, כן, והיא ממש עוררה בי קנאה, אבל אתה יודע, גם יש שם, אחד הדברים המעניינים שם, איתה אובריין, שהיא המתאמת מיניות, שהיא בעצם היא ביימשת סצנות הסקס, וכאילו המציאה שפה במובן הזה של אמת. אמת בשר ודם, היא, מתאמ... היא לרוב היום הרי יש מתאמת uh, אינטימיות על סט mm-hmm. כחלק מכל המי-טו, אתה מביא מתאמת אינטימיות כדי שתדאג של השחקנים נוח וכולם מרגישים בנוח, אז היא עבדה גם על סדרות uh, יותר קלילות uh, כמו uh, Sex Education והיא עבדה גם על, 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 על סדרה כמו uh, It's a Scene שעל האיידס בשנות ה-80, mm-hmm. אבל פה אני חושב שההברקה mm-hmm. של, של normal people גם בזה הייתה מדהימה. ואני אגיד גם את בנד אוף ראדרס כי בכל זאת כי בגלל שיוצא לי לכתוב מלחמה ועיצבה מאוד בחירות שלי ואתה יודע אחים לנשק למדתי... קראו לזה תן, פה כן אחים לנשק, לנשק okay. של סטיבן ספירברג וטום הנקס כמפיקים אתה יודע שכשהתחלתי לעבוד עם, עם סידר על בופו אז הדבר הראשון שהוא לימד אותי זה בוא ניקח קלטות של מקורות השראה ונשב ונצפה בהם יחד בסלון ו... ונבין ממה אנחנו לוקחים מכל דבר ומה. טעו בכל דבר וישבנו וראינו הקו האדום הדק והגשר הנער קוואי וצד הצבעים וכולי ולמדתי מזה את, המח... את השיטה של לאסוף השראות וכמובן לעוף ברגעים מסוימים כמו מה שאמרתי לך על סם לוינסון שהולך לסרטים הונגריים משנות ה-60 כדי לבנות את המוטבורד לאופוריה של 2022. וממשיך לפתח את זה כל הזמן אגב עונה שנייה של אופוריה עברה לפילם פתאום ועברה ו, ופתאום זנחה את השימוש בסטורי בורדס ובקארדס של תיאור כל סצנה לרמה פרטית. כלומר הייתה הרבה יותר ספונטנית ב, אפילו בתיאורה.
0: יש שיגידו כן, זנחה לא את הסטורי בורד אלא את הסטורי אבל זה כבר סיפור אחר. לזה,
1: כן. אז, אז כן, לא כן. כבר. אני, אני אגיד על זה כי אני יודע אנחנו חוטפים על זה גם תמיד המון ביקורת אני אגיד על זה שאת, שאת, שאתה בוחר על התמכרות ו- 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 והאופיוט בארצות הברית היא באמת היא, היא 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 אסון שעוד לא התחילו להקל ולא מצליחים <אח> למצוא איך לספר אותו בסיפורים אבל אבל כשאתה כשאתה בא לטפל אתה רוצה לספר התמכרות ההתמכרות היא דבר כל כך סזיפי וכל כך מייגע אם אתה נאמן לאמת שלו שצירי עלילה אחרים צריכים לתמוך באלמנט של לתת לצופה פייאוף ו... ו-, ו- על, על המסע שהוא איתך ולכן צירי העלילה האחרים הם, הם יותר פיי אופיים, אתה תגיד אולי סופיים באנרגיות שלהם או בקצב שבו הם מתרחשים.
0: אין לי בעיה עם סופי בשום צורה, אני כרגע סיימתי לראות את פצ'ינקו, עוד סדרה שמאוד מאוד אהבתי ואני מתחבר לעולמות האלה, כן כן, אז, אז, אז אמרנו band of brothers, אוקיי? זה ה... זה הכי טוב. כן,
1: חזרתי אז... לזה... אחרי שנים, וראיתי את זה כמה פעמים, חזרתי לזה, ראיתי את זה כמה פעמים. Okay. ישבתי לצפות בכל הפרקים עם יונית לוי, שפשוט okay. אה, ידעה לזהות את כל מה שאני פספסתי שם, את, בחדות של, 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 גם לא רק ההקשרים ההיסטוריים, כי, כי העולם שלה וה, והתואר שלה, וזה, הוא, הוא בא מאוד, okay. מעולמות של היסטוריה והיסטוריה אמריקאית וזה, אבל ה, ה, שימת לב לפרטים של נפש ושל כל אלמנט שם, שגם, ישבתי עם פנקס ורשמתי, למדתי. יפה.
0: טוב, תשמע, זה היה שיעור מרתק בתסריטאות, מלהיות תסריטאי ויוצר, באמת. ואני מקווה שמי שהאזין לנו, למד, ולקח כמה דברים איתו, ואיתה. אז זהו, רון, תודה רבה 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 על זה. Uh, תמיד כיף לדבר איתך. עד uh, כאן אקלט כסדרה, אני מני אבירם. שוב תודה לרון, תודה גם לבר כץ, העורך שלנו, ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים או מוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. Uh, נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.